0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung ist. Heute führe ich mein viertes Interview für unseren Podcast. Ich werde sprechen mit Frau Petra Karlsen, die ist die Inhaberin der Change Manufaktur. Frau Karlsen berät Unternehmen zum Thema Digital Leadership und Change, speziell bei der Frage, wie kann ich diese Veränderungsprozesse, die im Rahmen der Digitalisierung, der digitalen Transformation eines Unternehmens anstehen, wie schaffe ich es da? alle Leute mitzunehmen. Und wir haben ja in den vergangenen Interviews, speziell ähm, mit Wer liefert was, äh, in der dritten Episode und auch bei der zweiten Episode im Creative Space gelernt. Ich habe gelernt, dass das Thema Technologie immer nur irgendwie der Stein des Anstoßes ist und dass eigentlich die Menschenthemen die viel größeren und die viel spannenderen sind. Von daher bin ich sehr gespannt, was Frau Kaiser uns dazu heute erzählen wird und freue mich, dass sie sich die Zeit nimmt, mit uns zu reden. Vielen Dank und auf geht's.
1: Smiley. vielen Dank, dass ich heute hier mit Ihnen oder dass Sie mit mir dieses Interview führen. Ich bin Petra Carlsen. Ähm, vielleicht zu meiner Profession: Ich bin seit 2009 selbstständig als Managementberaterin, Trainerin und Coach und habe mich inzwischen mit meinem Weg, auch den ich da gefunden habe, spezialisiert auf die Themen Führung, ähm, Kommunikation, Konflikte. Also in diesem Bereich alles das, was Unternehmen eigentlich haben. Ne? So, ich selber komme aus der IT, deswegen haben wir uns ja auch getroffen mhm. ähm, auf dem in dem IT-Netzwerk und bin technischer Assistent, Assistentin Informatik, also kenne sehr, seit Mitte der 80er Jahre eigentlich die Entwicklung der Informatik, was sich da so pass, äh, ergeben hat und habe in diesen ganzen Jahren auch in der IT-Branche gearbeitet. Mhm. Allerdings dann nicht mehr als Technikerin oder Programmiererin, sondern im Vertrieb und im Marketing. Ich war bei Adobe Systems sehr lange habe Vertrieb und Marketing deutschlandweit, europaweit gemacht und war dann bei einem der großen Personaldienstleister, Führungskraft, hat eine eigene Niederlassung geleitet und habe nur, in Anführungsstrichen, IT-Personal vermittelt. Also sieben Projekte vermittelt. Ähm, dort, wo eben ja, Menschen gesucht worden sind, habe ich eben meine Mitarbeiter vorgestellt oder eben freie Mitarbeiter oder festangestellte Mitarbeiter gesucht für spezielle Projektthemen oder für die Festanstellung auch. Somit immer diesen Bezug zur IT-Branche. Ich selber war eben sehr lange Führungskraft und ähm, habe im Grunde in den letzten 25 Jahren miterlebt, wie sich die Unternehmen in Sachen Führung auch, glaube ich, aufgrund der veränderten Arbeitsumgebung und Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmodelle, die sich ja in den letzten 30 Jahren wirklich stark gewandelt haben und noch mehr wandeln werden, glaube ich, äh, habe ich selber miterlebt, durfte auch mitgestalten. Und äh, so und das hat mich dann praktisch, diese Berufsentwicklung hat mich dahin zugeführt, dass ich heute auch Unternehmen berate zum Thema Führung 4.0, so nennen wir das ja, wie Arbeitswelt 4.0 oder auch Digital Leadership, äh, weil sich da Unternehmen doch ganz schön anpassen müssen, eben einmal aus dem Grund, dass viel noch passiert, dass sich Unternehmen noch wandeln werden durch Digitalisierung. B, aber auch, was ich ganz interessant finde, eine Generation jetzt heranwächst, die sogenannte Generation Y. Oder meine Kinder, die dann als Generation Z äh, in 15, zehn ja, Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen, die komplett neue Erwartungen und ähm, ja, äh, Themen haben, die sie an ihren Arbeitgeber stellen. Und da wird sich die Arbeitswelt noch mehr drum wandeln. Und das ist mein Thema, wo ich mich auch beruflich mich beschäftige.
0: Ja, spannend. Genau. Letztendlich genau diese, diese Vorstellung hat ja dazu geführt, dass wir heute hier sitzen. Dann würde mich jetzt und sicherlich die, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren, was... Was heißt das denn an, an Beispielen gemacht? Also was, was hat sich heute im Arbeitsleben verändert, was, was eine Führungskraft heute anders machen muss, nur weil die Welt digitaler geworden ist?
1: Okay, also ich, ich möchte das unter so eine Überschrift setzen, nämlich Technik treibt Kultur. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir hatten natürlich schon immer, seit es eigentlich das Automobil erfunden wurde oder die Dampflok, irgendwo technische Fortschritte. Ich glaube aber, es ist noch nie so schnell gegangen, dass äh, Technik so schnell sich weiterentwickelt. Und wir Menschen sind aber ja per se nicht unbedingt diejenigen, die super veränderungsfreudig sind. Und ähm, auch diese Schnelligkeit wirklich ertragen. Also ich glaube, dafür ist die Welt inzwischen zu komplex, mhm. dass jeder von uns es versteht. Gleich, oh, was Neues wird, zack, ich springe auf den Zug auf und, und gehe gleich mit. Dafür ist sie zu komplex, dafür sind es zu viele neue technische Themen und ähm, zu viele Anforderungen, die auf den einzelnen Mitarbeiter oder den einzelnen Menschen einpressen. Und deswegen meinte ich, Technik treibt Kultur. Es verändert sich so viel ganz schnell, aber wir kommen gar nicht mit. Und wir müssen uns als Führungskraft, und da sind wir beim Thema äh, Führung 4.0, mhm. eigentlich genau diesem Thema annehmen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Mhm. Ähm, dass sie verstehen, warum jetzt Veränderungen. Dass sie verstehen, warum jetzt die neue Technik oder warum Digitalisierung. Weil ich glaube, dass die Menschen heute unheimlich viel Angst haben und eher deswegen auch stillstehen und sich nicht verändern wollen, weil sie gar nicht wissen, wohin geht's denn. Mhm. Und die Führungskraft von heute und morgen und auch übermorgen muss eigentlich fähig sein, genau diese Brücken zu bauen. Zu dem Neuen, zu neuen Menschen, zu auch neuen Unternehmen zu neuen Kontakten, Verbindungen und so weiter, damit diejenigen, die da ihren Job machen sollen, es auch wirklich können. Mhm. Und ich glaube, die Führungskraft wird viel weniger der Spezialist in einem Technikthema sein in Zukunft oder in einem Thema sein, sondern die, soll, die muss vermitteln, die muss Beziehungen aufbauen, Brücken bauen, ähm, die muss Ressourcen zur Verfügung stellen, die Leute auch motivieren können und ihnen Feedback geben können, wie sie ihren Job gut zu machen haben oder wie sie es gut machen können. Das wird mhm. viel mehr der Job sein. Also Leute, die ja, es verstehen, mit Menschen umzugehen. Das sind die hm. richtigen Führungskräfte. Weniger die Spezialisten, die jetzt auf irgendeiner Ebene sich da super gut sind in irgendeinem technischen Thema oder so. Wenn die dann noch mit Menschen gut umgehen können, ist das okay. Hm. Aber ich glaube, das Erstere wird viel mehr in den Vordergrund treten. Mit Menschen umzugehen und zu gucken, dass die dass ich sie mitnehme. So, als erstes
0: mal. <lacht> ja, also passt natürlich voll in meinen in, in meinem Erleben, so meine zehn Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt so habe seit Studium. Ähm, das heißt, da, da höre ich jetzt raus, im Prinzip betrifft das jedes Unternehmen, ganz egal, ob sich das Produkt jetzt zwangsläufig digitalisieren wird. Natürlich gibt es Branchen, die sind heute von der Digitalisierung betroffen, weil es heute nicht mehr analog geht. Aber Sie hatten vorhin dieses Beispiel mit dem Gärtner. Natürlich wird vielleicht ein Gärtner, der heute Ende 50 ist, sich nicht noch anpassen, aber ein Gärtnereibetrieb in 20 Jahren muss auch seine Mitarbeiter ganz anders führen als, als heute noch. Das heißt, so gesehen, diese, dieser Teil der digitale, nein, anders, der, der Führungsteil der Digitalisierung betrifft eigentlich jeden.
1: Ja, glaube ich schon. Also, es gibt sicherlich Berufsgruppen, die müssen nicht so tief eintauchen in die Technik oder in die Digitalisierung. Die werden vielleicht auch nur am Rande das mitbekommen. Also Gärtner war das Modell, der nutzt jetzt heute vielleicht eine Ausschreibungsplattform MyHammer, der nutzt die Kommunikation mit seinen Kunden und mit seinen Lieferanten über WhatsApp, E-Mail und so weiter. Das hat er vor fünf Jahren noch nicht gemacht. Das mhm. ist vielleicht mit dem, was ich jetzt weiß, geradezu der, ist er an dem höchsten Grad der Digitalisierung. Mhm. Es wird wahrscheinlich keinen digitalen Bagger geben, aber vielleicht wird er irgendwann gehilfen haben, noch einen Roboter zum Rasenmähen. Ja. Gibt es ja schon diese Trolleys, die da auf dem Rasen rumeiern ne, und so weiter. Ja. So, da wird da bestimmt auch in Sachen Technik noch ein bisschen mehr in die Digitalisierung einsteigen. Aber habe ich jetzt ein anderes Unternehmen, ich sag mal, ne, ein Airbus oder eine Lufthansa oder ähnliches oder auch ein Mittelstand, der auch was produziert, da ist die ist das Maß der Digitalisierung um ein Vielfaches, das ja. garantiert. Trotzdem glaube ich, damit der, ähm, dass der sich auch weiterhin, auch der Gärtner, bleiben mal bei diesem Beispiel, sich mit diesem Thema beschäftigen sollte und vor allen Dingen einfach kreativ bleibt, um den Zug nicht zu verpassen. Denn mhm. er möchte ja unter Umständen sein Unternehmen an seinen Sohn oder einen Nachfolger weitervererben, dass es da also auch noch einen Wettbewerbsvorteil ähm, gibt, auch in zehn Jahren. Oder dass er einfach im Wettbewerb bestehen kann überhaupt, weil er den Zug, weil ihm der Zug nicht abgefahren ist. Weil was hat er davon, wenn ihn die Kunden nicht mehr finden? Mhm. Oder ja. wenn äh, er fünfmal so lange braucht, irgendetwas im Garten zu gestalten wie sein Mitbewerb, nur weil er das mit eigenen Händen macht. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist eine der Fähigkeiten, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Führungskräften oder auch zum Management in der Digitalisierung, dass ich heute Innovationskraft haben muss, dass ich einfach eine Umgebung schaffen muss als Führungskraft und auch als Management für mich selber, wie aber auch für die Mitarbeiter, dass sie kreativ sind und kreativer sind als heute, vielleicht oder als gestern, um überhaupt mal neue Produkte zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln. Wie kann ich denn noch im Wettbewerb besser werden durch Digitalisierung? Und das heißt, dass ich vielleicht eben ja einfach die ganze Lernumgebung im Unternehmen verändern muss. Fehlerkultur. Wie rede ich miteinander? Führungskraft nicht top-down, sondern auf Augenhöhe, dass ich zulasse, dass Mitarbeiter was ausprobieren dürfen, dass sie ihre Freiräume haben, neben ihrem Job auch mal an Projekten zu arbeiten, die vielleicht im ersten Schritt erstmal wie Spinnerei aussehen. Also ich denke jetzt an diese fantastische Methode Design Thinking. Ne? Mhm. Kennt man aus der IT und in der Produktentwicklung, kennt man aber eigentlich nicht, wenn sie darüber über Dienstleistungsentwicklung reden oder so. Mhm. Kann ich ja. aber für alles anwenden einen kreativen einen Kreativprozess im Grunde anzuleiten, kann ich mit dieser unter anderem mit dieser Methode arbeiten. So und das sind so Tools, die ich als Führungskraft dann auch kennen muss. Und dahinter steht ja eine Haltung, wenn ich solche Tools an, anwende. Und das ist wieder Kultur, um halt einfach eine Kreativkultur in meinem Unternehmen erstmal einzuführen. Weil ich glaube, dass die Technik oder die Digitalisierung es beschleunigen wird, dass ich einfach mich immer wieder neu erfinden muss als Unternehmen. Mhm. Und so eine Kultur muss ich einführen, dass die Leute Lust haben, Bock haben, sexy Projekte, äh, spannende Themen zu erobern und auch selber mitzuentwickeln und das kann ich auch mit einem, mit einem Buchhalter machen oder mhm. jemanden, der eigentlich nur einen Routinejob macht oder so, dass man sich, dass der sich auch überlegen kann, Kundendienst, wie kann ich meinen Service zum Kunden noch attraktiver machen und so weiter, ne? Also, das, entwickelt sich da vielleicht ein digitales Projekt raus, vielleicht ist es aber auch nur eine neue Kundenansprache, keine Ahnung, nur dies, hm. die Haltung, ich kann was dazu beitragen, dass wir besser werden, die sollte ins Unternehmen eingeführt werden und das macht Digitalisierung, hm. bin ich von überzeugt.
0: Ja, da habe ich jetzt spontan zwei Fragen, mhm. also ich, ich stimme voll zu und ich sehe das, also wenn ich mit kleinen jungen Startups arbeite, die sind voll so drauf ja. und wenn ich mit eher gesetzterem Mittelstand oder kleinen Konzernen arbeite, mhm. ähm, Sehe ich da zwei Probleme? Und das eine ist, möglicherweise habe ich eine Führungsebene, die irgendwo ein bisschen alt eingesessen ist, die das nicht so sieht. So, und dann kommt da irgend so ein junger 21-jähriger Absolvent und will die Welt verändern und, und kann nicht. Und der ist dann frustriert und hat aber von seinen Kommilitonen gelernt, ja, dann gehst du halt woanders hin. Mhm. So. Und das andere ist, ähm, möglicherweise bin ich eine Ende 20-jährige motivierte Führungskraft, die in einem kleinen Konzern was reißen will und habe da aber 50 Jahre alte Kollegen, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht und mach mal ruhig. Und wenn ich jetzt in so einem Unternehmen dafür verantwortlich bin, dass ich irgendwo diese Digitalisierung schaffe, weil ich sonst ja zwangsläufig untergehen werde, wie gehe ich beide Seiten an? Also wie schaffe ich es, die Führungsebene mitzunehmen und wie schaffe ich es aber auch, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Ich will ja nicht gehen lassen. Ich, ich will ja am Ende, dass alle, alle mit in die neue Welt mit mir kommen, sozusagen.
1: Also das ist wahrhaftig, das ist ein Mammutprojekt und das ist auch ein Problem. Und das, da brauchen wir gar nicht in große Unternehmen zu gucken. Da ist auch schon tradierter Mittelstand oder selbst auch kleine. Ich, ich arbeite auch mit Kleinstunternehmen zusammen. Ich glaube, also ich treffe das überall an. Ich treffe Menschen auch in jeder Altersgruppe an, die unheimlich motiviert sind, sich zu verändern. Ich, hm. und ich treffe die bei 20-Jährigen genauso wie bei 50-Jährigen, ich treffe auch 20-Jährige, die sich nicht verändern wollen, also hm. auch die habe ich, ne? ja. insofern äh, ist das eine, Alter ist das eine natürlich, aber dass der Mensch das, was er hat und das, was er kennt, liebt er brauchen ja. wir uns, glaube ich, beide nur tief in die Augen gucken, ja. ist so, so und jetzt sind wir da auch nach Skala von 1 bis 10, der eine ist neugierig, hat das vielleicht auch so in seinem Lebenslauf immer gehabt hat eine Familie irgendwie gehabt oder auch ein Umfeld, ein soziales Umfeld, wo er seine Neugierde ausleben durfte. Das mhm. sind wahrscheinlich Menschen, die dann mit Chance auch später in ihrem Leben ähm, sich gerne verändern und auf neue Dinge anspringen und so weiter und auch Lust haben in so eine, ich sag mal, in so ein Unternehmen oder in so ein Umfeld einzutauchen, wo sie kreativ sein dürfen, wo sie auch Fehler machen dürfen, wo sie Bock haben, was Neues zu erfinden, wo sie andere mhm. begeistern. Und auch die Chance haben, andere zu begeistern und mitzuziehen und so weiter. Und dann gibt es Menschen natürlich, die vielleicht in ihrem kleinen Sicherheitspaket groß geworden sind, in dem Kokon, und denen ist das auch wichtig. Mhm. Ich denke, dass wir zukünftig für alle einen Platz haben werden. Und die Kultur oder überhaupt, es sich Gott sei Dank ja nicht... Heute ist Digitalisierung, zack. Das gibt es auch nicht. Sondern mhm. es ist ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten. Den wird es allerdings am einfachsten zu beschreiten sein, wenn ich vor allen Dingen, und da packe ich wirklich Geschäftsführer, Inhaber, die oberste Ebene an, Vorstände, wenn die keine Vorbilder sind, dann können sie ihr Projekt Digitalisierung an der Haustür abgeben. Mhm. Die müssen dafür stehen und müssen letztendlich Offenheit, Fehlerkultur, Kreativität mitleben. Und ich meine wirklich mitleben. Das heißt, dass die sich in die Teams mischen und an diesen Kreativprozessen sich auch mit beteiligen. Das ist übrigens bei allen Führungsthemen so. Egal, was sie für eine Kultur ein, wenn wir, ich habe das ganze Thema Familienfreundlichkeit, Gesundheit in den letzten zehn bis fünf Jahren auch mit Unternehmen gestaltet. Mhm. Immer das Gleiche. Wenn ein Chef nur an sagt, wir ja, machen mal einen auf Gesundheit und haut ab und geht die Zigarette rauchen, dann haben sie im Unternehmen keine Gesundheitskultur. Mhm. Der muss letztendlich genauso damit einsteigen und mitmachen und Dafür sorgen, dass jeder sieht, wie gesund oder wie gesundheitsförderlich er sein Leben selber führt und auch das Leben seiner Mitarbeiter versucht zu führen. Mhm. Ne? Sonst ist das Ding so. Und so ist es auch mit diesem Thema äh, Veränderungsbereitschaft, Fehlerkultur ähm, und eine ne Führungskultur eigentlich einzuführen, die er auf Augenhöhe ist. Wenn Sie mhm. da oben jemanden haben, der Ihnen zwar ein Mandat gibt, ausspricht, sagt, er, ja, mach mal, aber es dann selber nicht lebt, sondern auch top-down noch runter lebt dann kriegen sie das nicht hin. Ne, so. Und ja. ich glaube, dass das ist der große Anfang, dass eigentlich wirklich die oberste Führung sagt, wir möchten uns verändern, denen muss aber auch klar sein, dass sie dann sagen müssen, wieso und warum. Wenn sie nur irgendwie eine Ansage machen, da wird sich jetzt was verändern und äh, vielleicht das auch mitleben, dann hat aber der letzte Mitarbeiter noch nicht verstanden, wieso jetzt so eine Veränderung auf ihn zukommt. Ich finde, es ist ganz wichtig in so einem Veränderungsprozess und darüber reden wir eigentlich. Also wenn Sie in Change-Management-Prozesse reingucken, ist auch das wieder ein Change-Management-Prozess.
0: Mhm. Nur viel
1: schneller, die Leute ja. haben nicht so viel Zeit, das zu begreifen. Das heißt, ich muss noch mehr Transparenz haben, Ich muss noch mhm. mehr sagen, noch öfter hingehen und mit den Leuten reden. Das wird es sein, darum machen wir das, das wird auf dich zukommen. Und ich muss sie auch fragen, wo sie selber stehen. Also ihnen auch wirklich das Gefühl geben, ich bin auf deiner Seite, was brauchst du, damit du diesen Schritt mitgehen kannst.
2: Mhm.
1: Und das wird auch zu wenig getan. Wirklich die Leute in ihrem, ich sag mal, immer neurotischen Keller, in ihrer Wut, in ihrer Angst, in ihrer äh, Verwirrtheit, die sie ja haben, wenn so Veränderungen anstehen, mit, mitzunehmen und erstmal anzunehmen, zu sagen: Ja, es ist okay, dass du verwirrt bist, es ist okay, dass du das jetzt nicht gut findest. Wie glaubst du denn, kannst du das schaffen, dass du mit uns diesen Weg gehst? Und mhm. diese Frage kann ich nicht nur einmal stellen, die muss ich mehrmals stellen. Und es dauert auch. Also Führungskräfte brauchen auch Geduld, bis die Leute dann ein Stück weit das können. Und klar muss ich auch irgendwo sehen, vielleicht gibt es wirklich Leute, die es nicht mehr können, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht wollen. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? kann ich sie trotzdem verstehen und ich sag mal auch eine Trennungskultur gestalten, die irgendwo ähm, förderlich auch für diesen Mitarbeiter ist, dass man sagt, ich tue trotzdem noch was für dich, aber wir wissen beide, dieser Weg geht jetzt gerade nicht weiter. Dafür schaffe ich aber vielleicht am anderen Ende der Seite neue Jobs von für Mitarbeiter, die ich noch gar nicht habe, die ich noch gar nicht kenne. Also mhm. es werden sicherlich Qualifikationen wegfallen. Aber ich glaube auch, dass Digitalisierung Chancen gibt auf ganz neue Jobprofile. Also ich bin jetzt 30 Jahre im Job, ich bin 52 Jahre alt. Die Jobs, die mir mit 20 vorgestellt worden sind, die gibt es heute auch nicht mehr. Mhm. Da hat sich schon ganz viel verändert. Und so wird es auch weitergehen, nur schneller. Ja. Und ich glaube, die schneller ist das Problem. Und deswegen mehr Transparenz, mehr Offenheit und noch mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Leute eingehen. Dann kriege ich sie vielleicht auch mit. Trotzdem wird es schwer. Es ist kein Spaziergang.
0: Nee, das... Äh ich würde sagen, ja, eigentlich sogar beide Seiten fast. Also ich, ich glaube, dass es mir als, als 20-jährigen Anfänger vielleicht auch hilft, wenn von oben diese Transparenz vorgelegt wird. Wäre für mich jetzt die nächste Frage, angenommen, dass ich so eine Digitalisierung irgendwo vorleben muss und, und diese, diese Führung irgendwo ausführen soll, gibt es da... Mittel, die, die gut funktionieren und gibt es vielleicht Mittel, auf die man spontan kommt, die aber nicht so gut funktionieren? Also man denkt jetzt vielleicht spontan an Großraumbüros und da gibt es geteilte Meinungen und man kann auch das richtig oder falsch machen, aber es gibt so die, die Anfängerfehler, die man...
1: Also ich glaube, der größte Anfehlerfehler ist, es ist ganz egal, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht mit einbeziehen. Ich würde immer, auch wenn man davor Angst hat als Führungskraft, was? Ich soll meine Mitarbeiter fragen? Die soll ich fragen, wie es geht oder was die eigentlich wollen? Ich sage, ja, machen Sie es, gerade in diesen Bereichen, weil die Mitarbeiter sind nicht blöd. Also ich glaube schon daran, dass wir haben sie ja mal alle rekrutiert. Mhm. Und wir sind ja auch mal davon ausgegangen, dass wir jemandem einen Arbeitsvertrag gegeben haben, weil wir ihn für gut gefunden haben. Irgendeine Qualifikation wird er gehabt haben, dass ich ihn genommen habe. Und äh, die Mitarbeiter denken auch mit. Sie haben vielleicht, um, also auf alle Fälle im Hintergrund denken sie mit. Sie haben vielleicht aufgehört, ihr Mitdenken rauszugeben Und ihre Ideen und Gedanken, weil ich keine kreative Umgebung im Unternehmen habe. Und vielleicht haben ja. sie auch in Teilen Schiss, zu sagen, halt, stopp, das geht nicht. Oder wir möchten aber was anderes, weil sie auch Sanktionen gespürt haben, die andere dann erleben durften, leider. Mhm. Ja, so. ähm, alles das ist ja eine Kultur im Unternehmen und auch eine Geschichte und die kann ich gar nicht voraussagen. Ich kann nur immer wieder den Leuten den Tipp geben, den Führungskräften sagen, wir ziehen deine Mitarbeiter mit ein. Wenn du digitalisieren willst, das heißt ja nicht, ich sag ja nicht an, so, jetzt Digitalisierung, sondern es geht ja in der Regel um eine Produktentwicklung oder es geht um eine neue IT-Plattform
2: mhm.
1: oder irgendwie eine IT-Kommunikation, die neu eingeführt wird, ein neues SAP, in Anführungsstrichen, CRM oder sonst was System, keine Ahnung. Ne, so. Irgendwie sowas ist ja, versteht man ja darunter. Mhm. Ähm, so Und das heißt... Da würde ich schon, was, was, wie wird denn so ein Prozess bisher gemacht? In der Regel, ein kleines Team wird rekrutiert, die sich diesem Projekt annehmen und dann sich überlegen, welche Lösung kaufen wir ein oder machen wir irgendwas individuell und so weiter. Werden da wirklich die wichtigsten Mitarbeiter gefragt? Können wir nicht doch noch gucken, ob wir mehr Leute mit einbeziehen, um diesen Prozess der Gestaltung erstmal gut zu machen? Weil nichts ist schlimmer, als etwas den Leuten vorzusetzen, wo sie hinterher sagen, das braucht keine Sau. Also wir nicht für so zu arbeiten, ne? sondern wir hätten es anders gemacht. Also dadurch vielleicht in die Vorbereitung besser reinzugehen und so viele möglich Leute mit einbeziehen in die Lösungsfindung. Und äh, das kennen Sie aus der IT. Da wird sehr viel in den Teams, die machen, ne? Design Thinking hatten wir vorhin angesprochen als Methode, da wird so ein Prototyp erstellt und hast du nicht gesehen, verschiedene Prototypen erzählt äh, erstellt, ähm, die weiterentwickelt, weggeworfen und so weiter ähm, Sicherlich kann man diese Methode oder diese Art des, des Kreativprozesses kann man auch auf einen großen Teil der Belegschaft übertragen. Und man muss nicht jeden nehmen, aber man muss auf alle Fälle Repräsentanten daraus nehmen. Mhm. Und das wäre für mich der erste Schritt. Also je früher ich Leute mit einbeziehe in die Lösungsfindung, desto besser. Wenn denn dann eine Lösung da ist oder man sagt, wir wollen das so oder so, dann würde ich sofort die Leute wirklich auch an das Thema, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Nutzen daraus? Ich bin, auf der einen Seite bin ich schon Verfechter davon, dass ein Unternehmen ganz klar sagen soll, das ist unsere Aufgabe als Unternehmen. Damit verdienen wir Geld, damit werden wir auch in Zukunft Geld verdienen, das ist unser Job, Arbeitsplätze zu erhalten. Wir sind kein Sozialamt, also um das ganz krass zu sagen. Trotz, also es ist so für mich so die Beschreibung der Leitplanken einer achtspurigen Autobahn. Ne? Haben wir ja. acht Spuren oder haben wir sechs Spuren, manche Unternehmen haben nur zwei Spuren. Und, aber ich muss das, diesen Rahmen ganz klar setzen. Und dann den und den Mitarbeitern auch sagen, in diesen acht Spuren der Autobahn, in diesem, in diesem Rahmen der Leitplanken kannst du dich aber bewegen und hast viele Freiheiten. Ja. Kannst ausprobieren, kannst Verantwortung übernehmen und so weiter. Nur meistens, ganz ehrlich, sind diese Leitplanken nicht gesetzt. Die neue Mitarbeiter wissen nicht warum, wieso, wo geht die Reise hin. Das ist schon das große Thema. Und gerade in dem Veränderungsprozess muss ich als Mitarbeiter wissen, wofür der Ganze Mist. Auch wenn ich dann dazu nicht stehe. Aber wenn mir jemand sagt, ja Leute, weil wir ansonsten in fünf Jahren hier die Tore schließen dürfen, weil es dieses Unternehmen nicht mehr gibt, dann ist dem Letzten auch klar, dass man was tun muss.
2: Mhm.
1: Also es gibt auch im Veränderungsmanagement gibt es wirklich den großen Tipp, diese den Druck der Veränderung auch wirklich plausibel darzustellen. Es nicht schön zu reden, ja, es wird nicht so schlimm, sondern auch wirklich zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann wird das und das passieren, damit die Leute in, aus dem Quark kommen und sagen, pff, ich gehe mit.
0: Das hat sich, würde ich jetzt mal unterstellen, im Prinzip durch die Geschwindigkeit erst ergeben, oder? Ich meine, ein Unternehmen, das kein plausibles Geschäftsmodell hat, ist auch vor 50 Jahren den Bach runtergegangen. War da einfach die Welt so langsam noch verglichen mit heute? Also dass man als Unternehmen, also dass ich als Chef steuern konnte, ohne irgendwen erklären, wieso, weshalb, warum? Und vielleicht hat es funktioniert? Ich meine,
1: also ich glaube, dass wir, das sind auch wieder viele Facetten. Natürlich glaube ich, dass Technik sich heute so schnell wandelt und ändert. Ich habe gerade ein neues Handy, ist das schon wieder alt und Apple bringt in jedem halben ne, Produktwerbung, ja. alles klar, alle halbe Jahr ein neues Handy raus. Ähm, und da sind schon wieder neue Funktionen und ich frage mich, wieso brauche ich das schon wieder? Mhm. Ja, so, so ist es nur im Kleinen im Konsumerbereich, aber im Großen natürlich entwickelt sich die Technik auch so schnell. Und, ähm, und ich glaube, bei Digitalisierung, äh, ich weiß, also ich selber, ich bin ja Informatikerin, trotzdem, wenn ich mich nicht ständig mal auf den Seiten von Stanford mal gucke, was gibt es da für Projekte, informiere, dann wüsste ich nicht, was ist eigentlich alles möglich. Und wenn ich nicht über Big Data selber mal was nachlesen würde, also als Normalverbraucher, dass du das gar nicht weißt.
2: Mhm. Aber
1: jetzt bin ich ITlerin und ich lese sowas und fasse sowas gleich auf und entwickle das in meinen Gedanken weiter. Aber das, das hat ja nicht jeder diesen Zugang. Deswegen glaube ich, dass die Menschen damit echt überfordert sind, wenn sie auf einmal hören, Einführung, Projekt X, und die fallen aus den Wolken, weil sich für sie alles verändert. Das ist das eine. Das andere ist, dass jeder weiß, es wird sich was verändern. Und dieses Wissen macht Ängste. Mhm. Die sind aber nicht nennbar. Ich habe Angst, dass das oder das oder das passiert. Die haben einfach nur Angst, weil es Unbekannt ist. Und weil mhm. wir alle sowas noch nicht hatten. Und deswegen ist dieser Schritt erstmal sich gar nicht zu bewegen, der erste Schritt. Nee, ich weiß doch, hier kenne ich mich aus und, und, und äh, hier finde ich es gut und hier habe ich doch meine Qualitäten, weil aber auch, auch keiner wirklich weiß, wo, womit kenne ich mich denn in zwei Jahren aus? Oder womit mhm. muss ich mich in zwei Jahren auskennen? Was passiert da eigentlich wirklich? Das macht irre Angst und Irritation. Und ich glaube, so komplex war die Welt noch nie für uns, weil wir ja auch so viel hören. Wir haben Internet, wir haben Radio, wir haben Fernseher, die verschiedenen Messenger-Dienste, Newsletter. Wir waren voll gedröhnt mit Informationen aus jeder Seite. Sie haben inzwischen äh, digitale Anzeigentafeln, hast du nicht gesehen, in der U-Bahn. Überall sind mhm. sie up-to-date und werden ja informiert über alles. Wissen war noch nie so leicht, zu bekommen oder Informationen so leicht zu bekommen, ja. aber das überfordert uns. Ich muss ja filtern.
2: Ja.
1: Ich muss ja in meiner kleinen Hirnwelt, Gehirnwelt filtern und sagen, und was trifft da auf mich zu? Und es ist schier fast für keinen mehr richtig möglich. Und mhm. ich glaube, alles das macht es notwendig, dass ich da eine Führungskraft habe, die da auf einer Seite steht und sagt: das sind unsere Werte. Dafür machen wir das. Das ist unsere Zukunft als Unternehmen. Und mhm. das ist deine Zukunft, lieber Mitarbeiter. Da, daran sehe ich dich. Du kannst das und jenes. Also die müssen noch viel mehr dieses verbindende, vertrauensvolle, diese Beziehung aufbauen zu den Mitarbeitern als noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Mhm. Kann ich aus meiner persönlichen Erlebniswelt auf jeden Fall total nachvollziehen. <lacht> so, und, ähm, Sie sind
1: Generation Y. Die wollen das auch. Ja, Gerade noch. <lacht> ich bin auf der Grenze. Ja. Ich äh,
0: habe den Übergang noch erlebt. Okay. Ähm, Dazu hätte ich jetzt die Frage, wie, wie kann ich als Unternehmen diese Werte und diese Vision und die Strategie so rüberbringen, dass die Leute nicht denken, ja, ja, der nur wieder. Also dieses Thema Vision, Strategie, Mission, das ist an vielen Stellen auch so breit getreten worden. Also wenn ich in so einen Konzern reinkomme und ich als neue Führungskraft sage, und das ist unsere neue Vision, ähm, dann, dann werden noch 80 Prozent der Leute sagen, ja, aber ich habe schon acht Visionen hier erlebt und ähm, das, das geht auch vorüber. Mhm. Das Na klar.
1: Sie beschreiben gerade ein Bild eines großen Tankers und das wissen wir selber, Ein Tanker im Wasser zu drehen, ist um ein Vielfaches schwerer und mühsamer und da brauchen Sie mehr Hilfe von außen und aber auch von innen und viel Kraftanstrengung als wenn Sie ein kleines Bötchen haben, so ein Motorboot, da reißen Sie einmal eine Steuer -Steuer rum und zack, dreht er sich und fährt in die andere Richtung. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher. Und auch da gibt es kein Rezept, kein Geheimrezept. Aber ich glaube, hier geht es eigentlich nur darum, mit so wenig Schaden wie möglich durch den Change zu kommen. Sie werden im Change-Prozess, mhm. egal ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen sind, immer Fehler machen. Mhm. Ich vergleiche das schon auch so ein bisschen wie mit Erziehung und Familienleben. Sie können eigentlich das Ding nur in die Grütze fahren. <lacht> Manchmal. Ne? So, weil wir haben ja Menschen um uns herum. Mhm. Und dazu auch noch Menschen, die zwar irgendwie einmal Individualisten sind, alle, ist keiner wie der andere, aber wir haben ja alle eine Tagesform. Kommt ja auch noch dazu und eine Lebensgeschichte. So, und wenn ich sie heute treffe, verstehen wir uns gut. Und morgen haben sie vielleicht gerade ein Problem, was weiß ich was, von außen.
2: Mhm.
1: Und dann hakt es auf einmal zwischen uns. Und das alles muss so eine Führungskraft und auch das top einfach nur auf dem Schirm haben. Es geht nicht darum, dass sie alles handeln können. Ich finde, es auch eine Führungskraft ist okay und auch sehr authentisch übrigens, wenn sie mal sagt, es tut mir leid, du enttäuschst mich jetzt, ich verstehe dich gerade nicht. Oder mhm. es geht mir gerade selber nicht gut. Ich habe da Schwierigkeiten mitzugehen. Wie können wir als Team das denn so? Das sind alles das neue Wording übrigens. Das würde eine Führungskraft 50 Jahre bestanden, die würde nie sagen, ich kann doch, würde immer sagen, ich darf keine Schwächen zugeben. Ich hm. finde es wichtig, dass auch Führungskräfte sagen, ich kann das alleine nicht. Und auch diese Haltung daran gehen, weil erst in dem Moment mit dieser Haltung, ich kann das alleine nicht, sagt sie ja, andere können es vielleicht besser und ich finde es völlig okay, dass andere etwas besser können als eine Führungskraft. Nur was eine mhm. Führungskraft auf dem Schirm haben muss, ist genau dieses Umfeld zu begreifen, wie individuell wir alle sind und dass jeder Mitarbeiter eigentlich individuelle Ansprache braucht und eine andere Art der Motivation also mhm. oder eine Ansprache, damit der motiviert ist. So. Und... Äh, und selber das dann handeln können ein Stück weit. Ressourcen einkaufen vielleicht, Ressourcen zur Verfügung stellen, Wissen zur Verfügung stellen, vielleicht mehr Mitarbeiter, Jobs umdefiniert, andere Arbeitsplatzgestaltung, damit eben dieses kreative Umfeld, eine Fehlerkultur aufgebaut werden kann, Vertrauen sich entwickeln kann hm. unter den einzelnen Mitarbeitern. Und das können sie eigentlich nur erreichen, indem sie, klar, der, der oberste Big Boss muss vorgehen, und das auch wirklich Leben und das muss eine Haltung sein. Und dann können Sie sich vorstellen, wie so ein Steinchen, was Sie in die Pfütze schmeißen und dann entstehen ja Wellen.
2: Mhm. Und
1: je mehr Steinchen Sie schmeißen, desto mehr Wellen und desto größer wird auch der Kreis. Ja. Und so entwickelt sich Kultur.
0: ja Da fällt mir jetzt gerade ein, ich, ich kenne viele Firmen, wo das aus der IT-Abteilung rauskam. Also mhm. gerade Softwareentwicklung. Da hat man in der Regel eher jüngere Leute. Es kommen zumindest viel mehr jüngere als, als ältere Leute rein, weil es haben in den 80ern noch nicht so viele Leute Informatik studiert wie heute. Weiß ich. <lacht> ähm, so, und wenn ich jetzt sehe, also ein, ein Kunde, bei dem ich jetzt in, der, in den letzten Monaten viel war, da ist der komplette Change hin zum digitalen Unternehmen komplett aus der Entwicklungsabteilung rausgetrieben so diese ganze Transparenz, da hat irgendein Entwickler angefangen, ein Wiki aufzusetzen und irgendwann, also heute dokumentieren da auch Online-Marketing und Finanzbuchhaltung ihre, ihre Dinge drin. Aber das waren alles Sachen, die kamen daher und auch, auch Softwareentwicklung. Also die Branche steckte ja massiv in der Krise, bis das Agile Manifest irgendwo ja, eigentlich versucht hat, wie, wie, können wir, wie können wir verhindern, dass Projekte viel zu groß und viel zu teuer werden aber im Wesentlichen ist agile Softwareentwicklung ja auch ein Werte- und Kulturwandel.
1: Absolut. Also ich habe ja noch Entwickler erlebt und deswegen habe ich mich damals auch in den 80er Jahren entschieden, nicht in die Softwareentwicklung zu gehen nach meiner Ausbildung, weil ich gedacht habe, die, die kommunizieren ja gar nicht. Mhm. Das sind ja alles nur Nerds, die sitzen an ihren Birkenstocken mit drei Paketen Zigaretten in ihrem dunklen Kämmerchen und ähm, entwickeln, 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 aber sie reden nicht mit ihren Kollegen und schon gar nicht mit dem Kunden.
2: Mhm. So,
1: Das war nicht meins, weil ich einfach senden muss und reden und Kommunikation brauche. Das war für mich dann klar, ich gehe raus in die Welt, werde Vertrieblerin und mache Marketing für IT. Hm. Dann kann ich nämlich übersetzen. Und damals den IT-Lern ist es, glaube ich, ganz schwer gefallen, in die, ich sage mal, in die reale Welt anzudocken und zu verstehen, was wollen eigentlich die Kunden und umgedreht, sie konnten auch nicht übersetzen an den Kunden, was, der, was sie machen. Und da, glaube ich, hat sich ganz viel verändert, dass die Leute von heute äh, einfach viel fähiger sind, also auch die Softwareentwickler von heute, die können sie heute schon, nicht unbedingt alle, aber die viele können sie viel, viel mehr auf Kunden loslassen. Die sind es gewöhnt zu kommunizieren und Transparenz zu schaffen. Mhm. Klar gibt es da auch wieder eine Bandbreite von bis, aber ich bin davon überzeugt, und da also breche ich echt die Lanze inzwischen für meine ITler, das hat sich unheimlich verändert. Und also deswegen glaube ich auch, das Mädchen, also ich rede von Mädchen jetzt, weil da geht es ja los in der Kultur schon in der Schule. Wie mhm. werden Mädchen in MINT-Berufe oder in MINT-Fächer rangeführt? Ne, da fangen mhm. wir ja mit an. Dass die das eigentlich, also können sowieso, Mädchen und Mathe schließt sich nicht aus, überhaupt nicht. Also war schon wieder beim Thema Kultur, äh, ähm, sondern dass sie dafür eigentlich auch mehr Interesse zeigen sollten. Nur wird denen leider noch durch diese alten Riten, die da irgendwie stattfinden, so ein bisschen vermiest. Und vielleicht sollten auch Mädchen alleine erstmal lernen eine Zeit lang, weil die an Technik auch anders rangehen als an Jungs. Als Jungs Und dass sie dann einfach auch wissen, IT ist kreativ, mit als Softwareentwickler kann ich gestalten und da kann ich wirklich Dinge, ja wirklich was Neues entwickeln. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum Mädchen das oft abwählen, weil sie glauben, das gibt es alles da nicht. Ist aber vollkommen Bullshit. Ne? So. Ja. Und äh, nur ich denke, dass sich diese Welt schon verändert hat. Und da bin ich auch sehr froh, dass die neue Generation da jetzt da ist. Dass sich durch die Softwareentwicklung oder durch die Technik, und das meinte ich mit Techniktreibkultur, wirklich sehr, sehr viel verändert. Ähm, trotzdem gab es in der IT damals Projekte, da konnten, äh, war, war nichts mit agil. Ne? Mhm. Und so gedacht haben auch die Leute. Und die gibt es natürlich noch in Teilen. Und es ist ganz egal, ob die in der Buchhaltung heute sitzen oder noch in der IT-Abteilung irgendwo und, und in ihrem Kämmerchen oder teilweise auch als IT-Leiter oder als als, als oder so und sich auch nicht bewegen und es noch nicht verstanden haben, dass die Kommunikation zum Kunden und in die Außenwelt unheimlich wichtig ist. Also ich glaube, das Thema Kommunikation ist mit der Schlüssel für mhm. Digitalisierung. Transparenz, aber auch zu fragen, warum, wieso, weshalb, es den Leuten zu übersetzen, was ich in der Technik meine was bedeutet das für die Umwelt, was Chancen es da auch gibt, aber aber auch ganz wichtig, mit den Ängsten souverän umzugehen und zu sagen, ja, okay, Ängste kann ich verstehen und die sind auch berechtigt. Es wird Jobs nicht mehr geben.
2: Mhm.
1: Es gibt Profile heute, Leute, die etwas gelernt haben und die Generation, die halt nicht gelernt hat, ein Lebensla Leben lang sich vorzubilden, äh, wird da eben ein großes Manko dann natürlich haben, dass es eben Jobs gibt, die werden wegfallen. Und die kann, diese Menschen kann ich unter Umständen auch nicht in neue Profile reinbringen. Warum auch immer. Ja, vielleicht haben wir da auch noch so eine gläserne Decke. Das Warum sage ich nicht mit 50 nochmal was ganz Neues zu machen? Eigentlich kann es, kann ich es, aber natürlich habe ich mir hier einen Status aufgebaut. Ich muss... Geld verdienen. Vielleicht muss man sich da auch Arbeits- und Lernmodelle überlegen, dass Menschen noch mal komplett umschulen können und da ist das Unternehmen auch wieder gefordert. Mhm. Nicht nur zu sagen, ich kaufe jetzt neue Junge ein, die noch da schon können, sondern zu sagen, okay, was muss ich denn investieren, um den Mitarbeiter, der jetzt hier 20 Jahre einen richtig guten Job gemacht hat in der alten Welt, damit er vielleicht die nächsten zehn Jahre bis zu seiner Rente oder bis er eben gehen möchte, dann doch noch einen neuen Job machen kann. Da muss ich vielleicht noch mal in Ausbildung investieren. Nicht nur eben mal eben schnell einen Kurs. Ich glaube auch das alte, mhm. anders lernen als Junge. Also muss ich mir doch als Unternehmen überlegen, wie kriege ich da eine Lernform hin, wo die 50-Jährigen auch sagen, hurra, ich kriege eine Schulung, super.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist genau die Schulung das Problem. Aber ja, also ich habe gerade... Vielleicht nenne ich es anders, ne? Ja, ja, genau. Schulung genannt wird, sondern
1: anders, oder? Das, ja,
0: vielleicht ist das Format einfach verbrannt. Weil ja, ich habe gerade letzte Woche auch ein Interview geführt, ähm, in einer Firma, die heute eine reine Online-Plattform ist, ähm, wo heute jemand, die, die ähm, Online-Marketing- Kampagnen führt, der hat da vor vielen Jahrzehnten als äh, gelernter Buchdrucker angefangen. Mhm. So, also es geht. Es geht,
1: natürlich. Und ich glaube auch umgedreht natürlich, also ich möchte jetzt hier nicht die alten verdammen und sagen, die gehen nicht. Ne? Sondern ich glaube, dass der Mix immer noch das, das Richtige ist. Und äh, ich finde es selber unheimlich befruchtend, wenn ich mit Leuten, jungen Leuten zusammenkomme und mich mit denen austauschen kann. Ich finde es aber insoweit nur gut und befruchtend, wenn ich auch merke, dass die neugierig sind auf meine Welt. Dass die auch erfahren möchten, wie habe ich denn bisher gelebt oder wie habe ich bisher gearbeitet und was ist wichtig, was sind meine Erfahrungen. Und das dann gut zu vermischen. Ich glaube, mit dieser Mix eben aus dem Neuen und aus dem Alten, aus einer, ich sag mal, aus der Unbeschwertheit der Jugend, der Neugierde heraus, das und diesen Drang nach vorne zu gehen, finde ich diese Mischung zusammen mit dem, was Alte sagen, halt stopp, das sind schon unsere Erfahrungen, lass uns doch nochmal in diese Richtung oder überdenken, dass das das Gesündeste ist. Und deswegen mhm. wünsche ich mir auch von jungen Leuten Akzeptanz. Das sage mhm. ich jetzt als, ich bin so der Mix, ich bin gerade auf der Grenze zwischen Generation X und Babyboomer, obwohl ich mich nicht so fühle. Ne? Also mhm. äh, ich denke manchmal mehr mit meinem Lebensmodell hier, dass ich eher zur Generation Y passe, wenn man dieses Modell sich anguckt als, als zu, den, zu den anderen. Trotzdem äh, habe ich ja Erfahrung, fast 30 Jahre Berufserfahrung. Und ich glaube, da war vieles von gut. Und auch das darf in dieser Welt nicht verloren gehen.
2: Mhm.
1: Weil immer nur neu, 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 drehen wir genauso am Rad. Kann, können wir nämlich gar nicht verarbeiten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns über Werte bewusst äh, werden. Was für Werte haben wir hier eigentlich? Wie wollen wir als Unternehmen? Welche Werte wollen wir leben? Auch als Menschen, was wollen wir noch behalten in unserem, in unserem Leben? Und da verändert Technik ja sowieso auch einiges. Nur ich muss mir bewusst machen, wo gehe ich mit und wie weit gehe ich nicht mit. Mhm. Und Entscheidungen ganz klar treffen. Und ich glaube, dann als Führungskraft dem Team zu erklären, warum dieser Weg zu gehen ist. Mit welchen Werten, welche Bedürfnisse dahinter stehen und was der Nutzen ist für alle. Dann gehen viele auch mit. Aber mhm. das dauert und das ist Prozess. Und die Führungskraft muss erstmal sich selber klar werden, warum sie das macht.
0: Ja, da, davon ausgehend würde ich gerne zu meiner Schlussfrage kommen. Mhm. Und zwar ist, ist die äh, jedes Mal ähm, eine, eine Quelle, die, die Sie am hilfreichsten finden, wie man sich dem, dem Thema noch ein bisschen nähern kann. Und zwar habe ich jetzt mitgenommen, im Prinzip betrifft Digitalisierung jeden, egal ob mein Unternehmen jetzt vom Geschäftsmodell her digital werden muss oder nicht. Irgendwie betrifft es uns alle. Und vor allen Dingen betrifft es mich sowohl als Mitarbeiter, als auch als Führungskraft, als auch vielleicht als, ähm, als Familienvater, der zu Hause ist und meine Frau arbeitet. Also irgendwie betrifft es jeden. Ähm, das heißt, es, es muss ja irgendwas geben, wo ich als, als ganz normaler Teilnehmer unserer heutigen Gesellschaft mich ähm, dieser Digitalisierung anpassen kann. Gibt es da irgendeine Quelle, die, die Sie empfehlen würden?
1: Also äh ja, ich hatte ja, vorhin hatte ich ja schon mal ein Buch, also ich, würd, ich würde sogar Ihnen da mehrere Antworten drauf geben, nicht genau. nur eine kleine. Das eine ist dieses, jetzt habe ich den Autor nicht, vielleicht können wir den noch nachschieben. Das schreibe ich in die, in den genau. Das ist dieses Buch Führung rockt, das ist ein ganz mhm. neues Buch, ich glaube Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres erschienen zum Thema Führung, wie mhm. sich Führung verändern sollte. Und ich muss schmunzeln, ich finde es klasse, ich, es ist eigentlich nicht viel Neues drin, sondern es ist nochmal sehr, sehr deutlich beschrieben, was passiert hier eigentlich mit den Unternehmen, wie war Führung noch vor 20 Jahren und wie kriegen wir, und zwar immer mit diesem Thema War of Talents, also mhm. Fachkräftemangel, die Guten wollen wir haben und als Unternehmen kann ich nur beständig wachsen und mich diesem Leistungsdruck eigentlich auch, ähm, da auch behaupten, wenn ich die besten Leute an Bord habe und halten kann vor allen Dingen. So, und das beschreibt er eigentlich alles in diesem Buch, Flo Rockt und es ist toll. Und es ist so gnadenlos ähm, ungeschönt geschrieben, dass ich einfach sage, zieht euch das rein, habt ihr Mut, liebe Führungskräfte, guckt euch dieses Buch an, weil da stehen so viele tolle Sachen drin. Mhm. Und es sind auch für den einen oder anderen von uns bestimmt auch ein paar Watschen dabei. Ist so, aber mhm. das ist die Sprache, die ich auch gerne spreche. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich empfehlen kann, und zwar hat die Leuphana Universität in Lüneburg, die forscht. Das ist die Professor Remdisch die ist auch in ihren Semesterferien frei, in den freien Zeiten sehr viel in Stanford und forscht zum Thema Digital Leadership. Mhm. Und das Projekt heißt Leadership Garage. Also wie ein Leadership Garage. Mhm. Und da mal auf die Homepage zu gucken, ähm, Digital Leadership, Leadership Garage, Leuphana Universität, welche Tipps dort gegeben werden, wie sich Führung verändern wird und wie sich Unternehmen fit machen können für die Digitalisierung. Und zwar nicht technisch fit, sondern Kulturdenken. Denken mhm. Finde ich wunderbar. Also das ist auch leicht geschrieben und die bringt so ein paar schöne Beispiele, was Stanford in Amerika, eben in den USA, äh, was die dort schon für Unternehmen ähm, beschreiben, wie sich eigentlich Arbeitsplätze, die, die Workplaces verändern. Und davon mhm. geht die aus, ne, Workplaces verändern sich und wie muss sich Führung dann anpassen. Der Ansatz. Toll. Toll geschrieben mhm. und da gibt es ein paar knackige Punkte. Ja, und das dritte ist im Grunde ein Tipp an jeden Einzelnen nur, äh, dass er neugierig bleibt oder wieder anfängt neugierig zu werden. Und die Neugierde würde ich mal wirklich in Richtung neue Techniken. Das ist heute ja. alles nicht mehr in Fachchinesisch geschrieben. Und äh, sich mal auch vielleicht, wenn jemand Kinder hat, mit einer Familie, mit den Kindern hinsetzt und sich mal hinsetzt und sagt, hier, warum hast du so ein Handy? Was machst du mit deinem Handy? Wie nutzt du denn, den, den Computer? Weil mein Sohn ist 14, meine Tochter ist 16. Die sind mir um Längen voraus, wie sie diese Medien nutzen und damit umgehen und in ihrem Denken irgendwie involviert haben. Weil die sind digital groß geworden, nur digital, ohne, auch wenn ich das nicht wollte. Und ich bin analog und habe, bin umgesattelt sozusagen. Das heißt ja. aber, meine alten Hirnstrukturen laufen ja noch irgendwo. ne? Und das finde ich aber ganz spannend, sich wirklich mal hinzusetzen als Nichtwissen da und zu fragen, wie machst du das? Warum machst du das? Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du mit deinen Leuten nur über Snapshot und... Ähm, WhatsApp und ich weiß nicht, was kommunizierst und nicht mehr im wahren Leben draußen in der Eisdiele sitzt, so wie ich das früher gemacht habe. Mhm. Und trotzdem ist es für meine Kinder ein Lebensgefühl und ganz wichtig, dass sie das haben, was mhm. ich doof finde als Mutter. Aber es ist so. Und das dann nicht zu verteufeln, sondern zu sagen, okay, das ist ein Generationenwandel, so, den muss ich erstmal akzeptieren und dann versuche ich mich doch mal hineinzuversetzen in das, was meine Kinder da machen. Und das finde ich ganz wichtig, umgedreht versuche ich aber auch eben mit Menschen in den Dialog zu gehen und zu sagen, halt, stopp, ich möchte euch trotzdem erzählen, was finde ich dabei, wie ich lebe und wie ich denke, sodass man da irgendwo Brücken baut. Und ja, und dadurch glaube ich, kann ich in meinem kleinen Umfeld einfach Ängste bei mir selber abbauen, aber auch bei meiner Umgebung abbauen, was die Zukunft angeht. Und ich glaube, das größte Problem ist die Zukunftsangst. Digitalisierung hängt wie so ein Damoklesschwert wie heißt das da, Damokleschwert über uns, so. Und äh, verdammt uns dann leider dazu, uns nicht zu bewegen.
2: Ja. Und deswegen
1: meinte ich Neugierde. Bleiben Sie neugierig, gucken Sie mal um die Ecke. Und das ist mein persönlicher Tipp an jeden Einzelnen, äh, sich dem nicht zu verschließen, sondern zu sagen, ja, ich gucke mal, was da Gutes für mich herausspringt. Und natürlich reflektiert. Und vielleicht macht man eine Rechnung auf und sagt, super, ist ein Gewinn für mich. Oder man sagt auch, nö, ist nichts
0: für mich. Ja? Aber dann ist es okay, weil es reflektiert. Ja, super. Ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort. Okay. <lacht> ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Super. Gerne wieder.
0: Das war unser viertes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung. Vielen Dank, Frau Kaisen für Ihre Zeit und vielen Dank für das viele Wissen und die vielen Erkenntnisse, die ich gewinnen konnte. Und ich hoffe, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viel gelernt haben. Ich werde wie immer alle Links und alle Quellen, die wir so im Laufe des Gesprächs genannt haben, verlinken in den Show Shownotes. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das vierte Interview mit der Change-Manufaktur. Und wir sind neu auf iTunes. Das heißt, ich würde mich freuen über ein Rating bei iTunes. Ähm, am liebsten natürlich positiv, aber also vor allen Dingen ehrlich. Ähm, Feedback würde uns super helfen. Ich freue mich sehr über, über jeden Kommentar unter den Artikeln oder auf iTunes oder auch E-Mails. Wir sind auf Twitter und auf Facebook erreichbar. Ich hoffe, dass wir hier einen Wert erzeugen, dass andere genauso viel davon haben wie ich und freue mich auf das nächste Interview in zwei Wochen. Vielen Dank, bis bald.